0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Librée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir votre liberté de la conception au postpartum on parlera ici de naissance physiologique d'allaitement de conception de préconception de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations de ressources tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mamalibré Donc, bonjour Lucille. Bonjour. Je suis ravie de, de te recevoir aujourd'hui dans, dans ce podcast, le podcast Mama Librée, pour parler de ton parcours et surtout pour parler de l'accompagnement que tu proposes euh, autour de la, la parentalité. Mm-hmm. Merci à toi de m'inviter pour cet enregistrement. <rire> Est-ce que tu t'es d'accord pour te présenter à nos auditeurs et nous expliquer un peu quel a été ton chemin Est-ce que tu as... Voilà, quel est l'accompagnement que tu proposes et comment tu en es arrivé à, à proposer cet accompagnement aujourd'hui Yes, pas de soucis. Euh... Alors oui, c'est vrai
1: qu'aujourd'hui, du coup, je fais des, des, de l'accompagnement, des soins holistiques et notamment dans le domaine de, de l'accompagnement à la parentalité. Je suis arrivée ici, on va dire, par euh, surtout mes expériences de, de vie. Euh, dans un premier temps, dans, dans le soin de la, de la santé, j'ai eu moi-même une maladie, on va dire, euh, où j'ai fait un chemin de, de guérison qui m'a amené à prendre conscience à quel point la santé et l'équilibre du bien-être, il est euh, pas uniquement sur le plan physique, mais aussi émotionnel, énergétique, psychologique, et que c'est toutes ces choses mises bout à bout qui nous permettent finalement de, d'être en santé. Et puis, euh, par la suite, euh, j'ai eu une petite fille, Clémence, je suis maman depuis 4 ans, qui m'a permis de vraiment découvrir à travers euh, la maternité, et euh, vraiment avec cette, euh, ce, ce fil conducteur qui était que euh, la meilleure façon d'accompagner ma fille à être elle-même qui elle est, c'était de qu'elle puisse être dans un environnement où, où moi-même, j'étais heureuse, accomplie, en paix, euh, en santé, etc., pour qu'elle puisse absorber, on va dire, de, de toutes ces, ces bonnes énergies. Et du coup, c'est vrai que je me suis beaucoup focalisée sur euh, sur soigner mon enfant intérieur, soigner mon âme, soigner mon âme sur toutes ces choses-là. Pour vraiment euh, l'accompagner. Enfin, c'est comme, j'ai fait mon petit bout de chemin, on va dire. Mes petites recettes, c'était ça, quoi. C'était à chaque fois que j'avais besoin d'accompagner ma fille dans quelque chose, d'aller regarder à l'intérieur de moi ce qui se passait. Et puis, en fait, je me suis rendu compte autour de moi, etc., que toutes ces ces petites prises de conscience, ben, en fait, elles aidaient euh, plus ou moins significativement d'autres parents autour de moi. Et aujourd'hui, voilà vraiment, je souhaite compléter mon activité de thérapeute où j'étais dans le soin de la santé avec toutes ces notions de soin du bien-être de l'âme et de la personne sur des notions de parentalité. Parce que vraiment, pour moi, un enfant qui est heureux, c'est avant tout un parent qui est heureux et accompli. Quoi. Oui, bien Donc bien sûr.
0: sûr. Donc voilà comment j'en suis arrivée là. Moi, c'est ce qui m'avait beaucoup plu dans nos échanges et qui m'a, qui a fait que je t'ai sollicité pour, pour ce podcast. C'est vraiment la conscience que devenir parent, on n'est pas du tout guidé. Et mmh. d'où d'ailleurs l'intention dans l'accompagnement global Mama Libre de faire intervenir des coachs autour de la parentalité, autour du bien-être des parents. Parce que on n'a pas, enfin, euh, voilà, on nous a pas enseigné à devenir parent. Et peut-être que parfois, les modèles de parentalité qu'on a reçus, ben, ce n'étaient pas toujours des modèles de parents heureux, où il y avait un épanouissement, en effet, comme, comme tu, le, tu l'évoques. Et, de, Et surtout cas, qu'il ne faut,
1: comme... faut pas oublier que notre enfant, euh, s'il nous a choisis en tant que parents, c'est qu'on est le meilleur parent qu'on puisse, mmh. qu'il puisse avoir. Donc, c'est cette chose de, à la fois, de ne pas avoir de repères, on ne nous apprend pas à être parents, et à la fois, c'est nous les... qui savons
0: le mieux comment être parents de cet enfant. Oui, ouais, ce capital confiance, et aujourd'hui, je trouve qu'on en est vraiment dénué dans cette ouais. confiance. Enfin, moi, je le vois, et c'est, c'était l'objectif de Mama Libré, de redonner la confiance aux mères dès la ouais. naissance, dès la grossesse même, j'ai envie de dire, parce que le meilleur baromètre... C'est elle-même dans leur ressenti. Personne ne sait mieux que soi, mais on a on nous a tellement pas enseigné, on, on s'est tellement peu penché sur le fait de se connaître, de se connecter à qui on est, c'est quoi nos ouais. envies et nos besoins, que finalement le jour où on a un enfant, bah aller euh, aller connecter à ses besoins, et ce qui est bon pour lui, ben bah, on l'a un peu, on n'en est pas capable en fait. Et en plus, on c'est tellement le, le rôle de notre vie qu'on veut euh, pour beaucoup de personnes qu'on veut le mieux accomplir.
1: Que, bah, il y a tellement de conseils de, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est mieux comme ça, et on se renseigne, et on veut toujours faire du mieux possible en prenant euh, ce qu'on prouve, quoi, quand, au final, ça peut nous perturber, et il y a nous qui avons la réponse, mais notre intuition, c'est pareil, on n'a pas appris à à l'écouter, quoi.
0: euh, Finalement, devenir parent, ça serait vraiment, euh, je dirais, tu vois, en en ayant cette conversation-là, le devenir parent, la première étape pour moi, ça serait se reconnecter à soi. Ouais. une reconnexion profonde à soi. Et une fois qu'on a ça, on ne le quitte plus. Et quel que soit notre chemin, nos choix, parce qu'ils seront sans doute très différents de ce qui se passe à l'extérieur, mais en fait, on s'en fiche. C'est le choix et le chemin qui est bon pour nous et du coup, qui est bon pour notre enfant. Exactement.
1: Et en plus, dans, dans ce chemin après de parentalité qui va toute la vie, c'est que nos enfants ils sont des tout ce qu'on va vivre avec notre enfance ça ne peut que nous faire des... des aides pour se reconnecter à soi systématiquement en fait. Ouais, je sais pas sûr. si c'est... 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 c'est des miroirs en fait. Si on ouais. peut aborder la parentalité plutôt sous cet effet-là de hop tout ce qui se passe avec mon enfant hop je peux m'en aider pour exact. me reconnecter à moi et encore à moi et encore enfin pour être plus ouais. connecté à mon enfant. C'est, c'est une vraie vrai, thérapie hein.
0: permanente,
1: quoi. Devenez parents,
0: <rire> pour une thérapie à vie. ah eh oui, c'est ah, cadeau. Ça a été le nouveau slogan. <rire> <rire> ok, alors du coup, dans, dans cet accompagnement que toi tu proposes, comment tu l'as construit et envisagé euh, Parce que j'imagine qu'il y a une grande partie qui est personnalisable parce qu'on est tous très différents. Et je suppose que nos, nos zones de blocage, nos zones d'ombre, en effet, ce qu'on vient travailler, traverser avec nos enfants, c'est très différent entre, enfin, de, mmh. pour nous tous. Quoi. Mmh. Euh, en général, déjà, il y a
1: une, une base, on va dire, de, de vraiment… Euh, conscientiser prendre conscience on va dire des, de tous les schémas euh, de notre enfant intérieur qui se reproduit enfin euh, que, que, qu'on continue de vivre en tant qu'adulte et mmh. euh, qui se reflète aussi du coup à travers notre enfant qui notre enfant est le maître de notre enfant intérieur souvent bien sûr Donc, déjà, prendre conscience, on va dire, de ça avec la construction du soi, comment elle se fait, euh, dans la gestation, au moment de la naissance, de 0 à 3 ans, de 3 à 6 ans, et puis, bah, toutes ces étapes-là. Et ensuite, vraiment, j'ai une vision du du bien-être, on va dire, qui tourne autour des quatre piliers, que j'appelle holistique, mais holistique, on peut le voir de plusieurs façons. On va dire, les quatre piliers que j'utilise pour m'aider, c'est le psychologique, l'émotionnel, l'énergétique et le physique. Et là-dedans, il y a plein de façons de, d'ouvrir des portes. Euh, on connaît les thérapies alternatives, que ce soit de la PNL, des méditations, euh, la respiration, l'acupuncture ou des choses un peu plus physiques. Voilà. Il existe plein d'outils aujourd'hui en médecine alternative qui nous permettent de justement aller euh, dénouer, comprendre, mettre de la lumière dans euh, ce qui nous est demandé dans ce, que, ce qu'on vit au moment présent, mmh. et du coup voilà, je tourne autour, je travaille autour de ces quatre piliers. Donc concrètement, euh, comment ça se passe ben, un parent qui euh, sent ou qui, qui voit, qui ressent un axe d'amélioration quelque part, ou qui veut se sentir mieux dans un certain point, et eh bien on vient euh, mettre de la lumière, comprendre, expliquer et apporter des outils, des clés. Euh, pour pouvoir harmoniser tout ça. Donc ça vient par euh, bah, le, le, le soin intérieur, hein, donc on va dire euh, de ce qu'on a pu vivre dans le passé, ou des croyances limitantes qu'on a qui nous empêchent d'aller vers là où on veut aller, ou euh, des fois c'est des, des, des choses qui sont de génération en génération, qui sont plutôt énergétiques, ou des fois notre corps il nous parle beaucoup, et on n'est pas forcément à l'écoute de notre corps qui nous parle de ce qu'on est en train de vivre dans l'instant présent, des choses comme ça. Donc c'est d'aller comprendre ce qui se passe et puis aller chercher les clés mais par soi-même, à l'intérieur de soi. C'est vraiment d'utiliser ces, les outils de santé alternative pour trouver ses propres clés. Parce mmh, que comme j'adore. je disais La tout à l'heure... La valeur
0: d'autonomie.
1: C'est, c'est essentiel oui. en fait. Bien sûr. C'est oui. essentiel oui. et vraiment, si je pouvais accompagner les personnes à petit à petit s'autothérapie, euh, c'est, c'est génial. Après, bien sûr, dans l'évolution de soi-même, euh, ben, on a toujours besoin souvent de... De nouveaux angles de vue, de nouvelles prises de conscience qui viennent de l'extérieur. Donc, en allant voir d'autres thérapeutes ou en voilà, faisant d'autres méthodes ou d'autres choses. Mais la plupart de, des choses, c'est, c'est un engrenage où on peut s'autothérapie, en fait, quand on a quelques outils.
0: Bien et... sûr, mais moi, c'est une valeur que j'adore dans le sens, dans tout ce que j'utilise comme outil au cabinet. Et un des outils que j'aime beaucoup et qui représente une grande partie de mon activité, c'est le psychogestionnel, ouais. qui est un outil de thérapie brève de guérison de, guérison de l'enfant intérieur lié à son enfance, sa naissance, la période fétale, tout ça. Ouais. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que moi, j'accompagne les gens sur, par exemple, six séances c'est en, à peu près ce qu'on fait. Et après, c'est un outil qu'ils peuvent utiliser en autonomie. Donc, moi, une fois que je les ai accompagnés sur les plus gros sujets, ou clairement, quand c'est des gros sujets, où émotionnellement, il y a des grosses charges, on a besoin d'être soutenus, accompagné Mais après, bah, ça y est, ils sont, ils sont autonomes et c'est magique. Et pour les petites choses du quotidien, à dire, pour les
1: petites tensions qu'on voilà. peut, mettre, on peut voir, bah, oui, c'est vrai. Bah, c'est bon. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des outils. Euh... Mais c'est, c'est là où est l'importance aussi de quand on on va au, au, au bout du, de, du mal-être qu'on va ressentir ou de la chose qu'on va aller mieux. Et effectivement, moi, c'est pareil, je propose sur, sur, euh, sur six semaines euh, parce que ça permet vraiment de faire le, le tour de, de la question pour, euh, pour que la personne ressorte avec vraiment une valeur ajoutée, quoi, qu'elle, qu'elle parte avec des outils, quoi, qu'elle puisse mmh. intégrer...
0: Euh... Donc, concrètement aussi, par exemple, donc quand tu disais, le parent, il vient de voir avec, quand il oui. sent qu'il y a des axes d'amélioration. Et ça peut être aussi, bon bah parfois, c'est, mais quand on, on est face à une problématique avec un enfant et qu'on se retrouve en état de blocage et qu'on ne sait plus trop bah, par quel bout prendre le problème, quoi mettre en action, ou qu'on rentre dans une certaine forme de découragement, d'épuisement toi, non. tu peux être une personne ressource dans ce cas-là et tu, tu vas non. accompagner le, le parent Oui, quand
1: c'est euh, sous forme, on va dire, de, c'est, c'est la famille ou en tout cas c'est un parent minimum plus l'enfant, effectivement, je fais une première séance avec euh, toute la famille pour mmh. euh, que mmh. chacun puisse, enfin euh, pour qu'il y ait un projet en fait commun, que l'objectif il soit commun de, ça, de ça, l'harmonisation ça. et de la paix qu'il y a à trouver. Parce que mmh. en fait, c'est des miroirs qu'on se fait tous, quoi. Donc, dans ces moments-là, c'est il y a une harmonie commune à trouver. Donc, il y a une première séance euh, pour tout le monde pour mettre le projet commun, et D'accord. ensuite euh, minimum du coup euh, minimum deux séances avec euh, chaque parent en individuel, et je D'accord. fais une D'accord. séance avec l'enfant euh, selon son âge. Il y a des approches différentes pour euh, simplement pour communiquer ou pour lui permettre d'avoir un espace neutre, où il puisse extérioriser, verbaliser. Enfin voilà, ça dépend de chaque situation. Mais l'enfant, on va dire que c'est plus simplement pour qu'il puisse extérioriser ce qui est en train de se vivre euh, ou de voilà. Et les parents, c'est plus voilà pour mettre de la conscience sur ce que eux sont en train de vivre en fait, chacun de leur côté, ce qui en fait qui les concerne eux et venir euh, guérir. Cette, cette part de mêmes on va dire. Et puis ensuite, une fois qu'elle est guérie, cette part de soi, eh ben, c'est euh, apporter le, le cadeau qu'il y a derrière euh, la blessure d'enfant, on va dire. C'est, mmh. c'est voir le cadeau qu'il y a derrière la blessure et donner des outils pour pouvoir en faire euh, une merveille, si je peux mmh. dire. Avec Bien termes. sûr. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, il y a une séance de nouveau avec toute la famille pour faire un point, voir si... Euh, il y a des objectifs on va dire il y a des différents paliers du coup il y a besoin d'autres séances parce qu'il y a un parent il y a plusieurs paliers à, avant de trouver, de, d'arriver à l'objectif commun global de l'harmonisation de la famille et, et voilà je procède comme ça il y a des, et c'est des séances sorties.
0: que tu fais en, en présentiel et Alors, aussi moi, en à distanciel à donc ouais.
1: euh, euh, oui je fais en présentiel ici mais euh, je fais aussi à distanciel la majorité des choses euh, même les trois quarts se font, se font à distance sans, sans aucun problème aujourd'hui. Donc,
0: euh. Ok, super. Et toi, dans, les, euh, dans ton accompagnement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les outils sur, euh, bon, bah Là, on a évoqué un peu. Quel, fin, non, on, a, on a dit que c'était ça peut être des problématiques liées aux parents. Et je voulais aujourd'hui que tu nous parles plus précisément euh, de, du travail que tu peux accompagner, euh, dans lequel tu peux accompagner les parents, notamment. Euh, bah, dans la préconception et au moment de la grossesse mmh. ok ça mmh. c'est, c'est euh... mmh. intéresse beaucoup euh, dans ma manubrie
1: ouais, ouais, ouais c'est super intéressant là. oui effectivement de faire ça avant que, avant même que l'enfant soit là euh, parce qu'à est déjà à partir du moment où il est dans notre esprit dans notre idée il, en quelque sorte il est déjà avec nous et du coup ce que nous, nous on vit euh, bah finalement ça c'est déjà en train de construire ce petit être qui va naître en quelque sorte, hein, à partir de. Déjà, une fois qu'il est, qu'il est dans, dans notre idée, quoi, dans notre tête, il est dans nos vies. Et, euh, et c'est vrai que, euh, comme on en discutait euh, l'autre jour, autour de la grossesse et de la naissance, il y a comme beaucoup de conditionnements, de peurs, de, de tabous aussi, hein, d'inconnus. Et qui font que c'est vrai qu'on peut finalement vivre des, des réalités qui sont pas qui sont différentes de celles qu'on pourrait vivre. Faut dire ce qui est. Parce que finalement, ce qu'on va vivre, c'est euh, le, le combo de nos pensées, de nos pensées limit, enfin de nos croyances limitantes, qu'elles soient opportunistes ou défaitistes, on va dire. Euh, des émotions qui sont gravés dans notre corps. Notre corps, il a un ADN depuis des générations. Il a des mémoires, des émotions de notre enfance qui font que selon ces bah, mémoires physiques, bah, notre corps il va, il va reproduire ces émotions-là. Quoi. Donc, on va vivre mmh. certaines émotions qui, des fois, nous dépassent. Surtout, on s'en rend compte pendant la grossesse, avec les hormones, tout ça.
0: Et surtout que parfois on les comprend pas on se dit mais je comprends pas pourquoi je me, pourquoi je me sens par exemple triste alors que sur le papier je suis enceinte tout va bien euh, qu'est-ce qui se passe enfin, c'est difficile tout ça. et la
1: grossesse pour ça c'est très révélateur hein. souvent on me dit que c'est une période très vulnérable mais c'est que c'est très révélateur des, des, de tout ce qui se passe un peu dans l'inconscient hmm. parce qu'on a neuf mois pour renaître nous-mêmes on change d'identité donc c'est en neuf mois on a un reset qui est fait et pas seulement de nous, mais aussi de l'histoire qui se fait de, 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 dans notre famille, des femmes, de tout ça. Donc, c'est tout ce qu'on porte, on va dire. Et euh, voilà, et mettre de la conscience sur, euh, sur tout ça, sur le fait que ce qu'on vit à chaque instant, c'est euh, la somme de euh, notre passé, notre vécu, notre histoire, mais aussi des projections qu'on se fait du futur, de nos attentes, de ce qu'on voudrait, de ce qu'on ne voudrait pas, de nos peurs, de tout ça. C'est vraiment, au final, ce qu'on vit dans le présent, c'est un mix de ce qu'il y a derrière nous, et puis ce, ce on voit devant nous, et puis avec les tensions qu'il peut y avoir dans chaque chose, tout ça, et, et s'il y a des tensions d'un côté de l'autre, ça crée des tensions dans le présent, quoi, tout simplement. <rire> ouais. Donc, euh, donc, ouais, c'est vrai que la grossesse, euh, mettre de la conscience sur ce qui se vit,
0: ça apporterait beaucoup plus de paix quand même, hein. de légèreté. Euh, oui, de légèreté. Puis je me souviens, j'avais participé à une formation euh, d'une sage-femme. Euh, j'ai mangé son nom de famille, son prénom c'est Ariane, ça va me revenir plus tard son nom de famille. Et euh, elle expliquait que pendant la grossesse, on, on est dans un état euh, qu'elle nomme de transparence psychique où ouais. le conscient et l'inconscient ne, ne se distinguent plus vraiment. C'est ça et j'avais trouvé ça très intéressant de me dire ok c'est pour ça que c'est on a cette hyper sensibilité où euh, toutes nos émo- émotions peuvent paraître un peu chamboulées un peu il oh, on vit les choses vraiment parfois euh, de, avec une grande sensibilité une grande vulnérabilité et puis en effet on, on voit bien qu'il y a des sujets euh, en fonction de comment s'est passé notre propre naissance. Euh, il y a des peurs qui nous ont été transmises en fonction de comment s'est passée la grossesse de notre propre mère. Et souvent, moi, je le vois quand j'interroge mmh. les personnes sur ce sujet, il y a plein de gens qui me regardent, mais en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ma mère a vécu euh, bah, euh, mon attente, finalement, comment s'est passée la grossesse pour elle et comment elle a accouché, enfin, il y a plein d'informations que, que nous n'avons pas. Et pas. Pourtant, elles sont tellement précieuses pour nous aider à, à comprendre ben, comment ce qui se joue, rejoue dans notre histoire, là, à ce moment-là, au moment de notre grossesse. Oui,
1: c'est clair. c'est clair. Avoir conscience de, de ce que nous, on vient, qu'est-ce qu'on porte comme information, en fait, qu'est-ce qu'on porte comme information qui sont en train de. Qui qui va générer bah, ce qu'on, qu'on vient en quelque sorte. Hein. Parce que, ouais, ouais complètement. Entre, entre euh, ce que tu disais, comment ma maman a vécu sa propre grossesse, son propre accouchement, euh, comment ma grand-mère, pareil. Mais aussi, comment je perçois une... Comment est dans... Qu'est-ce que j'ai intégré comme information de ce qui do... Comment doit être une mère Comment et je je poulain, protège je mon enfant Comment je maintiens la survie de cet enfant qui n'est pas encore né, qui est très vulnérable Et moi-même par la même occasion, comment Bien sûr. Ouais. Comment en tant que femme euh, qui est en train de donner la vie, qui est en train de d'avoir de, de une gestation, je je mérite, je dois être euh, intégrée euh, dans dans mon environnement, dans la société, dans toutes ces questions-là en fait. Qu'on, Évidemment, on ne prend pas forcément le temps de s'en parler parce que c'est Ouh c'est non, on ne se penche pas forcément dessus, quoi. Et pourtant, euh... ça peut, ça peut bien nous aider. Ça peut beaucoup nous aider pour résoudre et comprendre des choses, quoi. Comme tu, comme tu disais, ouais,
0: bien sûr, pour comprendre avant de grille lecture, de et aussi de prendre conscience que finalement, il euh, y a peut-être des choses qui sont à guérir puisque notre corps a une mémoire. Et euh, moi, je trouve mmh. que c'est important de revenir sur ce sujet, surtout quand on, en, on attend un enfant. Il y a un livre mmh. qui est merveilleux sur ce sujet de Myriam Bruce, ça s'appelle « Votre corps a une mémoire ». Elle explique qu'à partir du moment de la conception de la première cellule de notre corps, au niveau cellulaire, on a la mémoire de tout ce qu'on va traverser en tant que, qu'individu. Donc, bien mmh. sûr que la période de la gestation est très importante et ben, si notre propre mère, je ne sais pas, il y a eu un décès, il y a eu un drame dans la famille, il y a eu des peurs, il y a eu de la tristesse, ben c'est quelque chose qu'on a engrammé dans notre corps et qu'on mmh. on a conservé. Et que peut-être que le, le jour où, ben nous aussi, on attend un enfant, ces peurs, ces mémoires, elles vont ressurgir. Et que, idéalement, ben bien sûr, si on peut s'en libérer avant dans la préconception, c'est merveilleux. Mais déjà, mmh. d'en avoir conscience et potentiellement de se donner la chance de faire ce travail pendant la grossesse, c'est un cadeau merveilleux qu'on va se faire à soi-même et aussi à son bébé. Mmh. Et euh, Prendre conscience de ça, il y a, et à ce que toi, tu proposes euh, la,
1: la thérapie concernant le euh, ah, la thérapie brève Quand tu me dis
0: euh, Ah, j'ai perdu le nom. Le psychogestionnel, oui.
1: Psychogestionnel, sais. voilà. Ça qui permet vraiment de, d'accompagner, à prendre conscience de ça mmh. et à dénouer des schémas. Et il y a aussi le, le rebirth ah, oui. euh, qui est, qui est, c'est génialissime le Rebirth pour moi tout le monde devrait le faire une fois dans sa vie pour, là, tu, que tu y crois ou que tu y crois pas en quelque sorte tu, tu te rends compte en fait de, de, que bah oui en fait, que tu le veuilles ou non euh, ton corps il enregistre tout tout et, et le Rebirth c'est une super expérience pour ça pour se rendre compte de, de la mémoire cellulaire qu'on a Et que juste par nos cellules, on peut retrouver ce qu'on, comment on a vécu vraiment, nous, notre naissance. Parce qu'il y a aussi ça, moi, je me souviens la première fois que j'ai fait mon rebirth, c'est ce truc de, je pensais avoir un certain truc de l'abandon par rapport au fait que je suis née en césarienne et tout. Puis en fait, quand j'ai fait mon rebirth, je me suis rendu compte que pas du tout. Ça, c'est l'histoire que j'avais entendue de ma mère. Hmm. Mais que c'était pas la mienne. Moi, j'avais très bien vécu la césarienne.
0: (rire) Et c'est marrant que tu parles de ça parce que tu vois, moi, à l'inverse, euh, moi aussi, je suis née par césarienne et c'était une sacrée mémoire parce que tu vois même euh, que j'ai dû euh, vraiment euh, sur laquelle j'ai dû travailler parce que ma mère elle m'a toujours dit euh, "T'es née par césarienne, euh, t'accoucheras par césarienne. On a la même morphologie, t'as un bassin étroit comme moi. Enfin, blablabla. Bla, euh, voilà le, le petit cadeau, ouais. tu vois. Du coup, tu je suis quoi conscience de, de... <rire> bah, Après, j'ai vite pris conscience grâce au parcours que j'ai fait que, bah, ouais. en fait, euh, j'avais le choix. De ne pas adhérer et que je pouvais nettoyer cette mémoire et ce bagage. Et mmh. c'est ce que j'ai fait. Et le jour où j'ai fait euh, la séance sur ma propre naissance, grâce ouais. à cet outil, le psychogestionnel, pour moi, c'était pas tant le fait d'être née par Césarienne. Enfin, quand j'ai fait, je, je savais que j'allais libérer quelque chose, mais je m'y attendais pas à quel point. Et moi, au niveau du corps, j'ai vécu ça, euh, mais j'aurais jamais pu mettre les mots avant. J'en avais pas conscience. Mmh une intrusion mais quelque chose de hyper intrusif et c'est drôle parce que dans ma vie ça a des conséquences tu vois quand quelqu'un rentre trop vite dans ma bulle euh, je, je peux vraiment être assez violente tu vois dans euh, comment je vais accueillir euh, que ce soit mon mari mes enfants enfin il y a vraiment cette notion de mon espace oui parce que en plus là ce que tu dis c'est super intéressant parce que aussi quand on, on
1: travaille sur sa propre naissance on se rend compte à quel point je dirais peut-être pas tout mais Rien que déjà, comment on arrive au monde, juste ce petit truc-là eh ben, conditionne énormément ce qu'on vit, euh, comment on se comporte, comme tu disais, en fait, comment on se comporte, comment on vit euh, notre vie, en
0: fait. C'est... Sûr, on s'en rend compte, quand on, quand on rentre dans ce travail-là, on s'en rend compte, c'est impressionnant. Hein et oui, et là tu vois, ça me donne envie de rebondir sur le fait qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir que en tant qu'âme et ben voilà, on choisit cette naissance et que c'est un parcours Et que en tant que mère, moi j'entends encore beaucoup de mamans qui culpabilisent parce qu'elles avaient un projet de naissance comme ci ou comme ça, et puis finalement ce c'est pas ça. En fait, c'est, ben, c'est comme ça, ça devait être ainsi, mais juste avoir conscience qu'aujourd'hui on a des clés, on a des outils, pour aller réparer, pour pouvoir aller réparer ce qui doit être réparé. Mmh.
1: Et aussi pour comprendre le cadeau derrière, ce qui oui. est. Exactement. Parce qu'on peut culpabiliser à se dire, ah non, mais parce que euh, j'ai accouché en césarienne et je sais que la césarienne, ça va lui provoquer ça comme C'est blessure ça. et comme chose et tout. Alors que, bah non en fait, parce que derrière cette... Peut-être que ton enfant vive... va, en... va en tout cas engrammer cette expérience de vie comme une blessure, peut-être pas du tout. Comme moi, par exemple, l'expérience de la césarienne, où je me suis rendu compte que moi, la césarienne, j'avais finalement, je l'avais très, très bien vécue. C'était vécu. pas un sujet, quoi. <rire> C'était pas du tout un sujet. Euh, et, euh, et quand bien même, si ça l'est, eh ben, en fait, il y a un cadeau derrière ça, en fait. Parce que c'est la blessure de quelqu'un, c'est aussi sa plus, enfin, sa plus gr- belle, la, sa plus grande faiblesse, c'est aussi sa plus grande force. Et ça, faut en avoir conscience, c'est que toutes nos blessures qu'on vient, euh, mettre de la lumière dessus et guérir, c'est pour les transformer en force et en faire quelque chose et pouvoir rayonner et partager le, notre force et les cadeaux qu'on est, enfin, un trésor qu'on est venu amener dans ce monde, en fait. Hein. Donc, ce n'est pas tu la vois, se victimiser, culpabiliser, quoi que ce soit, c'est je décide d'aller nettoyer les mémoires ou ce qui n'est pas moi pour être
0: plus accompli dans qui je suis. Et, Donc, et puis, comme tu disais, de chaque épreuve qu'on va vivre, alors, ce n'est c'est pas de la vie est un combat, mais de tout ce qu'on va traverser. En effet, on a la possibilité de le transcender et de, d'être, d'observer quelles compétences tu as développées. En face. Exactement. Parce que forcément, tu as développé des compétences que tu n'aurais pas développées si tu n'avais pas, euh, enfin, si pas eu ce parcours. Et pour
1: nos enfants, c'est, c'est la même chose. Être conscience du, dans, la difficulté, enfin, dans la difficulté parfois de, de ce qu'on, du cadeau qu'on leur fait du cadeau qu'on leur fait.
0: De la possibilité d'apprendre et de, d'engranger des compétences mmh. incroyables.
1: Ouais. Ouais, ouais. Mais pour ça, wow. voilà, dès qu'on se met à parler de maternité et parentalité, voilà, euh, oh c'est un sujet il y a tellement de possibilités d'éclosion, d'évolution, de, 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 de
0: C'est magnifique. <rire> Super. Bah, merci Lucille. En tout cas, déjà, je pense que on a on a parlé de vraiment mis en lumière des, des gros sujets aujourd'hui qui me semblaient vraiment importants Et je te remercie parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur d'aborder ces sujets, d'aborder la possibilité de d'aller guérir ces parties de soi et que ben bah voilà, à deux, c'est tellement euh, c'est mmh. tellement plus fluide et euh, je suis tellement heureuse d'avoir fait ta connaissance <rire> et de, d'avoir quelqu'un avec qui bah voilà, c'est fluide de pouvoir en parler euh, simplement et j'espère que ça sera clair pour les personnes qui nous, auront, euh, qui nous écouteront et que bah, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à venir vers nous, euh, vous nous poser toutes vos questions, on aura grand plaisir à vous répondre, bien sûr. À bah, merci, avec à toi, bien toi, hein. merci à toi.
1: Merci à toi et puis j'espère que ça pourra aider euh... Nombreuses mamans et papas qui, euh, peut-être, y trouveront des, des mots qui leur auront touché, tu vois, des
0: choses où, qui leur ont fait du bien. <rire> à la oui, bien sûr. Et puis la possibilité de, de trouver des clés. Mmh. Euh, je mettrai, bien sûr, ton lien, Lucille. Donc, Lucille Gesbert, je n'ai même pas dit ton nom de famille. Euh, est-ce que tu as un site internet, un endroit où on peut retrouver toutes les informations et puis l'ensemble de, de ce que tu proposes Oui, alors, il y a mon site internet, La vie comme lue. Et, euh,
1: et moi, mon Instagram est en construction, mais j'ai mon Instagram du même nom, La Vie comme Lue. Ok, super.
0: Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Je te dis merci à très à bientôt. À et une oui. belle continuation. Également. Ciao. Ciao.